0: Das ist myfish.org Aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 109. Hallo, ich bin Juris Jutiajews und danke fürs Einschalten. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von myfish.org haben wir Matthias Wiesensee, den Community Manager, im Interview. Matthias betreut die Plattform seit ihrer Geburtsstunde und weiß vermutlich besser als jeder andere die Fragen zu beantworten, was ist MyFish und was macht es. Zusammen schauen wir uns die Ursprünge des Portals an und zeigen dir, was es alles zu bieten hat. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hi Juris, schön von dir zu hören. Matthias,
1: ähm, muss ich dir gratulieren? Fünfjähriges Jubiläum MyFish? Ja, wir müssen der Plattform gratulieren. Mir ja nicht. Ich bin ja letztendlich nur die Person, die das so ein bisschen die Fäden in der Hand hält. Aber das ist ja ein Projekt von vielen Leuten. Ja, auch gewissermaßen so die Hebamme, ne? Ja, das kann man so sagen, ja. Es ist viel Ideenschmalz <lacht> reingeflossen und auch so ein bisschen der Filter von den vielen kreativen Ideen, das dann auch ins Web mal umzusetzen. Okay.
0: Ich würde sagen, dann fangen wir gleich damit an und klären für unsere Zuhörer, die uns äh, natürlich schon sehr, sehr lange äh, folgen und äh, alle Folgen bisher gehört haben, äh, die Frage, was ist MyFish und wie
1: kam es äh, jetzt zu der fünf Jahre alten Plattform? Ja, MyFish ist letztendlich eine, eine Webseite, wenn man das so möchte, aber die ist interaktiv. Also jeder kennt vielleicht Wikipedia oder jeder kennt Foren. Und die leben ja vom Mitmachen. Und so ähnlich ist MyFish auch konstruiert. Das heißt, wir sind natürlich eine Webseite, die Informationen kostenlos zur Verfügung stellt. Und warum ist das entstanden? Jeder von uns kennt das. Man ist auf der Suche nach einem Thema und stößt auf Foren. Man stößt vielleicht auch auf Fachbeiträge, liest noch einen Beitrag und noch einen Beitrag. Und dann stellt man fest, wow, ich habe unheimlich viel Informationen bekommen, aber alle Aussagen sind unterschiedlich. Und dann ist man eigentlich mehr verwirrt, als dass man dann wirklich weiß, was man machen soll. Und wir haben uns gedacht, wir haben viel... Zugriff auf Experten der Branche, auf Zierfischgroßhändler, auf die Industrie, auf wirkliche Experten, Biologen, die dann auch fachlich noch was dazu beisteuern, jetzt gar nicht mal jetzt aus der Produktsicht. Und wir haben gedacht, wenn wir eine Plattform schaffen, eine Art Ratgeber, die hilft, neutral, ohne Bezug auf Produkte, beim Hobby zu helfen, dass jemand sagt, okay, wenn ich da eine Information aufnehme, der kann ich vertrauen, und dann weiß ich, dass das funktioniert. So eine Plattform wollten wir bieten, weil wir eben festgestellt haben, dass viele Leute scheitern beim Hobby, weil sie Falschaussagen kriegen von anderen Hobbyisten, die zwar mit ihrem Weg recht hatten, für sich, für ihren Anwendungsfall, aber eben nicht allgemeingültig das wiedergeben, sondern immer nur für ihren speziellen Fall. Und wir versuchen dann eben Tipps zu geben, die allgemeingültig helfen und nicht nur unter gewissen Umständen oder für einen speziellen Anwendungszweck. Und so ist damals vom Herbert Niegel Maifisch entstanden und er hatte noch eine ganz andere Idee, nämlich das Zuchtprogramm. Ich hoffe, wir sprechen da später nochmal drüber. Ja, aber und da geht und da geht es auch um das Thema Arterhaltung. Und wir möchten ja alle ganz gerne, dass die Fische, ja, dass es denen gut geht, dass die Fische stabil sind. Und ähm, darum geht es eigentlich auch bei dieser Arterhaltung. Wir haben draußen in der Natur ein unheimliches Sterben, auch durch ähm, Abholzung der ganzen Wälder, Flussverengungen, vielleicht auch Staudammbau sind so Projekte, die Arten auch bedrohen. Und uns geht es ja darum, dass nicht nur für unser Hobby, sondern auch in der Welt die Tiere erhalten bleiben. Und da kamen wir auf die Idee des Zuchtprogramms. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass wir plötzlich deutsche Nachzuchten bekommen von die vielleicht auch ganz andere Farbformen wieder haben. Also so ein bisschen dieses Spielen und auch die Förderung der Natur, das war so der Gedanke von Herbert Niegel, plus eben diese Idee, einen Ratgeber zu machen, der wirklich neutral und fachkundig dann dem Einsteiger, aber auch dem Profi hilft. Okay, ähm, wow, also jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es dazu zustande kam. Jetzt müssen wir nur noch klären, wer ist Herbert Niegel? Ja, Herbert Niegel ist ein Zierfischgroßhändler und der ist auch Mitglied in der Fachgruppe der Zierfischgroßhändler im Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe. Also die kümmern sich als Interessensverband um die Belange unserer Zoofachhändler und letztendlich ja damit auch um das, was uns als Kunden, als Aquarianer bei unserem Händler erwartet. Und die haben so eine Fachgruppe für Zierfischgroßhändler, die sich nur mit dem Großhandel von, von Tieren, von Fischen kümmern und da ist er Mitglied. Und das hat er der Fachgruppe vorgeschlagen und dann hatte sich auch Willi bringt vom Zierfischhandel G. Höhner drum gekümmert. Und die haben gemeinsam gesagt, ja, tolle Idee, wir wollen dieses Projekt auf die Beine stellen. Und die haben das an den Verband rangetragen Ohne die wäre auch dieses Projekt heute gar nicht da. Mhm. Also, weil du es gerade noch angerissen hast, den Verband, den ZZF,
0: Zentralzoologischen Verband, das ist, denke ich mal, eine Episode für sich. Äh, so tief wollen wir dann doch nicht reingehen. Ähm, genau. Lass uns dann mehr über die Plattform selber sprechen, und zwar, ich denke mal, für jemanden, der die Seite noch nicht kennt, was erwartet den Besucher auf MyFish? Und wieso lohnt sich der Besuch?
1: Ja, also der Besuch lohnt sich auf jeden Fall für jegliche, ich sag mal, Hobby-Expertise. Ob ich jetzt Einsteiger bin, vielleicht habe ich noch gar nicht angefangen oder ich bin absoluter Profi, weil wir unterschiedliche Bereiche haben und wir rufen ja auch zum Mitmachen auf. Das heißt, wir haben einen Bereich, der ist recht neu noch, der ist jetzt ein Jahr alt, der nennt sich kids und es gibt im Internet kaum Seiten, die sich überhaupt mit dem Thema Aquaristik, Aquarien und Natur beschäftigen, speziell für Kinder, weil Kinder brauchen ja auch einen ganz anderen Informationsgehalt. Also wir haben eine eigene Ecke geschaffen, nur für die Kids, um da einzusteigen, mit einem Schulaquarium, vielleicht auch zu Hause im Kinderzimmer. Aber was natürlich sehr spannend ist und warum man auch häufig wiederkommen sollte, ist der Blog. Im Blog ist ja so eine Art Tagebuch oder ein, ein Berichtsheft, wo wir dann wirklich jeden zweiten Tag, manchmal auch täglich, mit neuen Themen aus der Aquaristikszene kommen. Also wir berichten über Messen, wir zeigen, wo irgendwelche tollen Veranstaltungen waren, wir Videos, die wir im Web gefunden haben von irgendwelchen Tauchgängen in Biotopen, neue Fischarten, die vorgestellt wurden, wie pflege ich Pflanzen richtig, was mache ich, wenn Algen auftreten. Also wirklich kunterbunt durch die Aquaristik, darüber schreiben wir im Blog und berichten natürlich auch über interessante Personen, die man dann auch wieder verfolgen kann. Das heißt, wenn ich Spaß an dem Hobby finde und mehr erfahren möchte, mich weiterbilden möchte, dann ist eigentlich so unser Blog eine super Anlaufstelle, um auch wieder auf andere Seiten zu kommen und auch andere Experten wieder kennenzulernen. Also ist es ist wirklich da so haben wie, die, wie die Frankfurter Allgemeine
0: Zeitung, also es ist wirklich alles also drin.
1: Genau, da ist alles mhm. drin, kunterbunt, gar nicht auf ein Thema. Aber wir haben natürlich auch den für den Einsteiger einen Ratgeberbereich, wo ich von A bis Z mich durchklicken kann, ob ich jetzt nicht weiß, wie ich einrichte, ob ich vielleicht auf der Suche bin nach Pflanzen, wie pflege ich Pflanzen richtig, welche Fischgruppen gibt es, welche Fische wähle ich aus, was mache ich bei Algen, was mache ich bei Krankheiten, ähm, auch so Tipps, wie bastel ich Dinge selber, wie züchte ich mein Futter, das ist alles im Ratgeberbereich versteckt und da kann ich mir wie in einem Buch sozusagen, wie eine Broschüre alles anlesen, um mein Hobby zu betreiben, Probleme zu lösen oder auch weiterzukommen. Dann haben wir die Fischothek, also das ist sowas wie ein Lexikon, ein Artenbuch, wo ich Fische nachgucken kann, wie heißt der der Guppi denn mit wissenschaftlichen Namen, wie groß wird er überhaupt, aber auch für Pflanzen und für alle Wirbellosen kann ich da eben ja Steckbriefe angucken. Wir haben den Bereich Facetten, da ist sowas Spezielles drin, also wenn jetzt Trends aufkommen, wie damals das Aquascaping oder die nano auch die Biotop-Aquaristik oder Aquarienfotografie, also da haben wir uns erlaubt Spezialthemen, die ich nicht unbedingt brauche, aber die mein Hobby noch mal ein bisschen sexier machen, die behandeln wir da. Das heißt, das ist sozusagen die, die Juwelen in der Aquaristik als Thema, die behandeln wir unter Facetten. Und dann haben wir natürlich den ganz großen Bereich, das Zuchtprogramm, wo ich einfach mal gucken kann, wie züchtet denn so ein Profi seine Fische. Also ich kann in tagebuchartiger Form verfolgen, wie andere Leute Fische züchten. Aber ich kann auch von meiner Zucht, auch vielleicht von meiner Vermehrung, die gar nicht geplant war, berichten und darüber mit anderen Züchtern in Kontakt kommen. Und dann haben wir natürlich verschiedene Features, wie Newsletter, Abonnieren, dass wir eben keine Info mehr verpassen als Anwender oder eine Smartphone-App, mit der ich informiert werde, was es bei MyFish gibt. Wir haben den Podcast unter Facetten. Also es ist relativ umfangreich. Und wenn ich jetzt sage, wir haben in den fünf Jahren 4.100 Inhaltsseiten erstellt und äh, über 18.300 Bilder hochgeladen, plus einige Videos. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich bin mir da sicher. Okay, also... Wikipedia macht da auf jeden Fall Konkurrenz. <lacht> ja, das geht aber auch nur, weil uns die Leute helfen. Das ist ja nicht alles äh, mein Fundus, sondern das ist, weil viele Leute mitarbeiten und jeder das so ein bisschen als sein Baby betrachtet. Und jeder, der Ahnung hat von einem Thema und jeder kann ein Thema besser als der andere vielleicht, kann mitmachen. Jeder ist dazu herzlich eingeladen. Ja,
0: das ist eine gute Überleitung und zwar zu meiner nächsten Frage. Ähm, welche
1: Vorteile hat es, ein aktives Mitglied der Community zu sein? Also zum einen beim Zuchtprogramm haben wir auch so spezielle Aktionen. Also wer länger dabei ist, weiß, dass wir mehrfach im Jahr eine Zuchtaktion ausloben. Das heißt, nicht nur ich, der Tiere zu Hause hat berichtet von seiner Zucht, sondern wir stellen Zuchtpaare zur Verfügung von Arten, die es meistens noch gar nicht im Handel zu kaufen gibt, von Arten, die vielleicht auch in der Natur ganz stark bedroht sind und unbedingt nachgezüchtet werden müssen. Das stellen wir aber nur unseren aktiven Mitgliedern zur Verfügung. Das heißt, wer beim Maifisch mitliest, wer beim Maifisch registriert ist, hat die Chance überhaupt davon zu erfahren und auch sich zu bewerben. Und die werden dann sozusagen in unseren Kreis aufgenommen, haben die Möglichkeiten, die Tiere nachzuziehen, bei uns zu dokumentieren und auch so ein bisschen sich so einen Namen zu machen, weil wir natürlich auch wieder an Fachverlage vermitteln, die Berichte dann veröffentlichen. Das sind so Dinge, wir sind so ein Knotenpunkt, sage ich mal, zur Branche und zu den Experten. Also wenn ich Privatanwender bin, ist das natürlich absolut cool auch mal, bei der Industrie hinter die Türen gucken zu können, vielleicht mal einen Züchter zu treffen, also Kontakte und Verknüpfungspunkte können wir eigentlich bieten für aktive Mitglieder. Und wir kriegen öfter mal Anfragen, ob wir helfen können, die hätten einen tollen Bericht, wie geht's an der Zeitung oder kann ich mal bei einer Firma hinter die Kulissen gucken. Also Dinge vermitteln wir eigentlich und das ist der Vorteil, warum ich bei Meifisch mitmachen sollte. Ganz nebenbei, dass ich halt andere Leute kennenlerne, dass andere Leute vielleicht auch meine Themen kommentieren, mir neue Anstöße geben für mein Hobby, weil selbst wenn ich gut bin im Thema, es gibt immer einen, der noch was weiß, was ich nicht weiß. Und das geht nur, wenn ich mitmache und andere Leute Chance haben, auf meinen Inhalt Bezug zu nehmen.
0: Also so gesehen ist die Plattform wirklich absolut vom Anfänger, vom Einsteiger bis hin zum Profi. Die hat für jeden was zu bieten. Der Anfänger kann sich in dem genannten Ratgeber wahrscheinlich da erste Informationen holen und der Profi kann sich mit anderen Profis vernetzen. Genau,
1: und ich sage mal, das schönste Beispiel ist, jeder, der mal mit jung und alt sich ausgetauscht hat mit dem Opa, der weiß, Mensch, der Opa, der macht Sachen, das würden wir heute gar nicht mehr so machen, aber der hat Ahnung, der konnte das basteln. Wir würden das heute mit einer App oder technisch lösen, und für mich ist immer so eine Traumgeschichte, ich war im Aquarienverein als als Teenager und da hat mir jemand von einer Torfkanone erzählt. Da habe ich gesagt, wow, die haben mit Torfkügelchen geschossen. Nee, <lacht> der hat ein Rohr gebaut, da war ganz viel Torf drin, da haben die Wasser durchgeleitet und die haben damit ihr Wasser aufbereitet. Wir machen uns heute Gedanken um Präparate, um wie das denn geht, ob man das technisch irgendwie noch messen und steuern kann. Die hatten ganz einfache Handwerksmethoden und das hat wunderbar funktioniert. Und gerade dieser Austausch zwischen Generationen, zwischen Jung und Alt, zwischen... Anfänger und Profi, das macht eigentlich Spaß und das bringt unheimlich viel voran. Ja, also ich zähle mich selber, sage ich mir auch schon, zum alten Hasen und
0: ähm, man lernt einfach nie aus. Ne? Jeder Mensch, jeder Aquarianer, mit dem man sich trifft, ähm, jeder hat irgendwie irgendwelche Kniffe, irgendwelche Techniken,
1: ähm, von denen man immer was lernen kann. Das stimmt, das stimmt. Und das muss man auch wollen. Also jeder muss dazu bereit sein, weil keiner weiß alles. So, wir haben ja geklärt, dass
0: jetzt ähm, für vom Anfänger bis zum Profi die Plattform wirklich für jeden was zu bieten hat. Ähm, viele, die diesen Podcast hören, haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in der
1: Aquaristik. Gibt es für diese Zuhörer eine spezielle Anlaufstelle? Ja, also die spezielle Anlaufstelle ist der Ratgeber, wo ich einfach mich selbst erstmal informieren kann, einen kleinen Überblick auch bekomme und ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn ihr gar keine Ahnung habt und ganz smart einsteigen wollt, dann nehmt den Kids-Bereich. Es gibt so viele Erwachsene, die auch Kindernachrichten gucken, weil die Themen einfach verständlicher aufbereitet sind und eine gute Übersicht bieten. Ich würde als Einsteiger im Kids-Bereich anfangen, dass alles, was ich wissen muss, einfach erklärt. Und wenn ich dann nicht weiterkomme oder vielleicht ein Thema auch nicht richtig verstehe, dann haben wir eben auch Anlaufstellen, wie zum Beispiel den Mr. Fishy im Kids-Bereich, der Fragen beantwortet. Da kann ich einfach meine individuelle Frage hinsenden, und dann antwortet Mr. Fischi mit der richtigen Antwort. Aber ich kann natürlich auch über die, das Kontaktformular auf der Plattform eben meine Frage loswerden, wenn es ein spezielles Thema ist, was ich vielleicht da gar nicht beantwortet finde, dann schicke ich das los. Und unter jedem Thema gibt es die Möglichkeit eines Kommentars. Das heißt, ich kann da meine Frage reinschreiben, vielleicht auch meine Ideen mitteilen, was man sich wünscht. Und so kommt man eigentlich an seine Informationen, die man möchte, auch wenn man sie da nicht findet.
0: Okay, was, was mir jetzt noch einfällt, ähm, ist natürlich die Möglichkeit, uns hier im Podcast ähm, zu erreichen. Da gibt es eine spezielle E-Mail-Adresse, das wäre podcast-at-my-fish.org. Ähm, könnt euch eure, eure Fragen hier an, an mich oder an die Redaktion schicken und dann werden die auch im Podcast beantwortet. So. Du hattest als von einer Facette oder von einem Juwel von eurem Zuchtprogramm oder von unserem Zuchtprogramm äh, gesprochen gehabt. Was erwartet äh, ja, uns hier in der nächsten Zeit?
1: Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht. Aber das Spannende <lacht> an der Geschichte ist eigentlich, dass immer diese ganzen Zuchtprogrammaktionen entstanden sind dadurch, dass irgendein Fisch ganz plötzlich aus einer Stockliste auftauchte oder eine Information rauskam, oh, diese Fische gibt es nicht oft, die sind saisonal nur verfügbar oder vielleicht darf dieser Fisch auch demnächst gar nicht mehr exportiert werden. Und das kommt so plötzlich. Also wir wollen immer das planen und drei Monate Vorlaufzeit, dann kann man auch ein bisschen Presse machen. Das funktioniert gar nicht. Meistens hatten wir immer so zwei Wochen Zeit, um da irgendwas auf die Beine zu stellen. Das macht es total spannend, weil wir von der Informationskette ganz kurz dann über die verschiedenen Verbände Informationen rantragen. Oftmals ist über die Fische gar nichts bekannt gewesen. Und ich kann nur sagen, wir haben so zwei, drei Sachen im Petto, die wir machen, wenn jetzt eben nicht dieser Bonbon durch Zufall kommt. Das heißt, wir werden vielleicht mal auf mit Garnelen arbeiten und auch das Thema Zucht und Kreuzung eingehen. Also, wie kann ich verschiedene Farbformen erzeugen? Wie schaffe ich das, dass vielleicht die, jeder kennt sie, die, die Red Rilly, also eine, eine mhm. rot-weiße Kanäle, wie schaffe ich das, weil die war ja nicht von Ursprung und so, vielleicht war sie durchsichtig, vielleicht war sie rot, wie kann ich das machen, dass die stabil bleibt und dass die sich mischt und auch an solchen Dingen wollen wir Dinge erklären, wie, wie Kreuzung funktioniert, wie Zucht funktioniert und das sind so ein paar Dinge, die ich geplant habe mit dem Team die wir auch machen werden, wenn jetzt eben ein Leerlauffenster kommt, was jetzt nicht beabsichtigt ist. Aber ich bin mir auch sicher, dass dieses Jahr wieder irgendwelche Importe kommen oder Tiere angeboten werden von Züchtern, die noch gar nicht so bekannt sind, gar nicht so verfügbar sind. Und die werden wir dann in Zuchtprogramm aufnehmen. Damit du es aber nicht verpasst, wir haben auf jeden Fall im Newsletter alle Abonnenten immer angeschrieben. Das heißt, der, der uns folgt, der sagt, alles klar, interessiert mich, der wird natürlich auch belohnt mit so Bonbons, die nicht an die Presse rausgehen, die auch nicht irgendwie groß geteilt werden, sondern nur an die, die uns treu sind. Das mm, ist eine, eines der
0: Vorteile, eben aktives Mitglied der Community zu sein. Ja, dazu gehört auch den Newsletter abonnieren. Matthias, gibt es die Möglichkeit, MyFish
1: zu helfen oder Inhalte beizusteuern? Ja, das gibt es. Also ich bin immer ein bisschen traurig. Ich kenne ganz viele ältere Aquarianer, die haben noch so Dias. Und das Problem ist immer, diese Dias auch zu digitalisieren. Und es gibt ja auch viele Leute, die gar nicht mit dem Computer arbeiten, aber schon Jahrzehnte das Hobby betreiben. Und jeder, der irgendwie etwas zu erzählen hat, keinen Bock auf Schreiben hat, ja, der ist im Podcast herzlich willkommen. Aber es gibt auch viele, die sagen, ich traue mich das nicht. Und die können aber ganz toll schreiben, die haben vielleicht auch ganz tolle Bilder. Und sei es ein Reisebericht, sei es eine Beschreibung vom eigenen Aquarium. Wie mache ich das? Wie ist es dazu gekommen? Es gibt tolle Aquarien, die schon 30 Jahre in einer Wohnung stehen und nie neu gemacht wurden. Und das sind alles so Berichte aus dem Hobby, aus dem Leben, die ich mir eigentlich wünsche. Und wir finden immer wieder Leute, die da was berichten, die vielleicht auch zeigen, wie sie ihre Tiere vermehrt haben, die einfach mal einen Einblick in die, in eine Bastelanleitung geben, wie baue ich das, was ich eben hier so erzeuge, wo, wo jeder sagt, Wahnsinn, was ist das? Das möchte ich auch haben. Und jeder kann mitmachen, sei es mit einer Artbeschreibung in der Fischothek, einem kleinen Bericht im Blog oder eben auch im Zuchtprogramm. Du züchtest Fische zu Hause, kannst du im Zuchtprogramm einfach mal deine Zucht dokumentieren. Was übrigens ganz cool ist, weil alles, was man sich nicht aufschreibt, kann man sich nicht merken und ich mache es selber auch so, dass ich mir vieles notiere. Warum nicht öffentlich für andere? Dann sagt mir jemand, warum machst du das denn eigentlich so? Das kann man doch anders machen. Ich mache das auf die Art und Weise. Und ich denke, dass dadurch auch eine Bereicherung stattfindet, weil Bilder einreichen für neue Steckbriefe, für existierende Steckbriefe, einen Blogbeitrag, ein Podcast-Interview. Man kann so viel machen, um anderen Leuten beim Hobby zu helfen. das ist das, was mich eigentlich auch anspornt. Ich mache das jetzt nicht, weil ich sage, wow, wir haben da noch ein Thema und wir haben jetzt alle Themen der Welt bearbeitet und wir haben die größte Datenbank mit den Fischen. Ich weiß gar nicht, ob wir sie haben, aber wir haben auf jeden Fall eine der größten in Deutschland. Darum geht es nicht, sondern es geht vielmehr darum, wenn man sieht, wie viele Leute das aufrufen und ich weiß, jetzt habe ich jemandem geholfen, ich habe das Hobby ein Stück besser gemacht oder leichter gemacht. Das ist eigentlich, was mich anspornt. Und ich hoffe, dass auch andere da draußen sind, die sagen, ich weiß was und ich wäre froh, wenn ich anderen damit helfen könnte. Ja, das ist, denke
0: ich mal, ein super Aufruf. Ähm, alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, einfach mitmachen, irgendwo klein anfangen. Abschließend würde ich gerne noch von dir, Matthias, wissen, was für die Zukunft geplant ist.
1: Ja, also wir, wir sind ständig eigentlich dabei, Inhaltsbereiche zu überarbeiten. Wir haben letztes Jahr Kids abgeschlossen, nahezu. Es gibt zwei, drei Themen, die noch fehlen. Und wir wollen dieses Jahr an den Ratgeberbereich für die Erwachsenen nochmal ran. Der ist ja unheimlich gewachsen in den letzten fünf Jahren. Und da wollen wir jetzt mal einen Feinschliff reinbringen. Nochmal fehlende Themen vielleicht ein bisschen ergänzen. Existierende Themen verfeinern, zusammenführen nochmal, weil das halt Stück für Stück gewachsen ist. Und ähm, ja, wir haben noch so ein, zwei Ideen, was die Seite auch interaktiver machen würde und gerade bei speziellen Problemen oder bei speziellen Fragestellungen einen tollen Einstieg bietet. Und es wird auch jetzt immer mehr Aktionen geben, die vielleicht auch einen Grund liefern, auf die Seite zu kommen. Auch so Dinge wie, wenn ich mich beteilige bei Maifisch, habe ich die Chance, vielleicht mal eine, einen Ausflug zu machen zu einem Zierfischgroßhändler. Vielleicht auch mal eine Produktion vom Futter anzugucken bei einem großen Hersteller in Deutschland. Vielleicht auch mal, eine Reise zu gewinnen zu einer Expedition irgendwo nach Südamerika. Also wir werden viel mehr auf Aktion setzen, nicht damit wir noch bekannter werden, sondern einfach, um diesen Zeitgeist zu wecken. Weil all die Leute, die sowas mitgemacht haben mit uns, haben richtig Lust zu schreiben und berichten vom Hobby und sind glücklich. Und das ist so ein bisschen ein Ansporn für die und eine Belohnung für die aktiven Mitmacher bei der Plattform. Die, die frei mitmachen, die von draußen kommen, nicht die, die schon zum Team gehören.
0: Also ich fühle mich jetzt auch schon total motiviert und äh, möchte irgendwo ein kleines bisschen mithelfen. Ich hoffe, unseren Zuhörern geht es genauso. Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir haben, denke ich mal, jetzt einen allumfassenden Überblick über die Plattform MyFish bekommen, äh, quasi wie es angefangen hat, wo die zündende Idee war, ähm, wie es überhaupt zu der Plattform kam, was sie alles zu bieten hat, welche unterschiedlichen Bereiche quasi für jeden Wissens- und uh, Wissensstand und für, für jede Altersgruppe ist wirklich für jeden was dabei. Wo gibt es MyFish überall? Ja, wir haben die Plattform myfish.org, wir haben den Podcast hier. Uh, wo findet man MyFish
1: außerdem im Internet? Genau, also wir haben ja gesagt, den Newsletter kann man abonnieren oder eben über unsere Webseite die App anfordern. Die gibt es auch im mhm. App Store. Um, aber ich glaube, am einfachsten ist, wenn man auf Facebook sich mit der Seite verbindet, also die Seite liked. Und dann einfach guck, welche Themen kommen. Weil wir posten da zweimal am Tag irgendwelche spannenden Steckbriefe, irgendwelche spannenden Themen. Und so kann ich eigentlich jeden Tag immer ein Stückchen für mein Hobby dazugewinnen an Wissen. Und natürlich kann ich auch auf Twitter gehen. Ich kann den Newsletter abonnieren. Es, es gibt viele Wege. Aber ich denke, Facebook ist erstmal der Einfachste, wenn ich nicht jeden Tag die URL in die Adressleiste eintippen möchte, um zu schauen, was da Neues ist. Ja, kann man einfach
0: folgen. Und dann, wenn man sich angesprochen fühlt, eben dann die Inhalte konsumieren. Die Links zu diesen ganzen Kanälen packen wir natürlich nochmals in die Episodenbeschreibung. Ähm, Matthias, nochmals vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, auf die nächsten fünf Jahre.
1: Ja, vielen Dank für das Interview, Juri, es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass sich einige jetzt aufgerufen fühlen, mal raufzuschauen, vielleicht auch mitzumachen und sich einfach mit uns auszutauschen und um die Aquaristik ein Stück voranzubringen. Ja, sehe ich genauso. Also, vielen Dank, mach's gut. Bis dahin, tschüss.
0: Hintergrundwissen zu myfish.org und ich bin mir sicher, einen der genannten Bereiche kanntest du noch nicht. Worauf wartest du also noch? Geh auf www.my-fish.org-episode109 Episode als Wort und die Ziffern 109 und schau dir die Shownotes zu dieser Episode an. Dort sind alle Bereiche und auch die App verlinkt. Was uns wirklich brennend interessiert, bist du bereits ein aktives Mitglied von MyFish? Sag es uns in den Kommentaren. Hast du eine Frage, die wir nicht beantwortet haben? Schreib diese ebenfalls in die Kommentare oder, wenn du magst, direkt per Mail an podcastmy fishorg Wir lesen diese alle und antworten garantiert. Nächste Woche erzählt uns Daniel Metzer, warum Aquaristik in einer Gruppe von Gleichgesinnten mehr Spaß macht als alleine. Außerdem stellt er sein Team WeScape vor und gibt dir eine Reihe von Tipps für die Einrichtung deines nächsten Aquariums. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.